0: Met het einde van aflevering 37 kwam er ook een eind aan Pyrrhus' campagne in Italië. Tijdens deze aflevering bekijken we hoe het toch kan dat Rome in zo'n korte tijd zoveel invloed wist te winnen. Hoe het kan dat de grote verliezen tijdens de Pyrrische oorlog Rome geen pijn leek te doen. En hoe het kan dat Rome binnen 10 jaar van een bevriend Carthago een aardsvijand maakt. Zonder in te gaan op de directe aanleidingen. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 38 Romeins Imperialisme. Met het vertrek van Pirus uit Italië stonden de Tarantijnen voor nog hetere vuren dan eerder. Pyrrhus had de Romeinen dan wel weten te verslaan en zelfs grote delen van Campanië en Samnium op de Romeinen veroverd, maar hij had deze overwinningen niet weten om te zetten naar blijvende winsten. Sterker nog, de steden die hij in de twee jaar in Italië had weten te veroveren, waren na de slag bij Maleventum grotendeels verloren gegaan aan de Romeinen. Wel was Pyrrhus erin geslaagd de Italische volkeren in Zuid-Italië in opstand te laten komen. Maar zonder hulp van de intussen vertrokken koning hadden zij vrij weinig kans van slagen. Aan de andere kant, op Sicilië, was inzelfde situatie aan de hand. Pyrrhus had in één jaar Sicilië veroverd op de Carthagers. Maar na zijn terugkeer naar Italië vielen deze steden net zo snel weer in handen van Carthago. Magna Grecia had de koning gesteund in zijn veroveringen en had zich hiermee openlijk vijandig opgesteld tegen zowel Rome als Carthago. En u kunt zich wel voorstellen dat beide mogendheden na het vertrek van hun grootste tegenstander in kans roken om hun macht te verwezenlijken. Rome zag een kans op een verenigd Italië, en Carthago zag een kans hun eeuwige Griekse vijanden op Sicilië eindelijk van het eiland te verjagen. De periode tussen Pyrrhus en de Eerste Punische Oorlog is uitgebreid beschreven in de boeken van Livius. Probleem is alleen dat deze boeken de test der tijden niet hebben overleefd. Verdere bronnen over deze periode zijn schaars en dus weten we helaas weinig over hoe Rome Magna Grecia veroverde. Met het vertrek van Pyrrhus in 275 voor Christus liet hij Italië achter in een open rebellie tegen Rome. De Samniten. Etrusken, Lucani en Bruti kwamen in opstand tegen Rome in een voorlopig laatste poging de macht van Rome in te perken. Wat er precies gebeurde tijdens deze opstanden is onbekend, maar wat we wel weten is dat het Rome grote inspanning kostte de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. In de jaren tussen Pyrrhus vertrek en de verovering van heel het Italië schiereiland tussen 275 en 263 voor Christus, ondernamen de Romeinen vele campagnes tegen de rebellerende volkeren. De fasti laten deze jaren maar liefst tien verschillende triomfen zien voor het verslaan van de buurvolkeren en de Grieken. Rome drukte steeds verder naar het zuiden en eenmaal in de buurt van Tarentum kozen de Grieken ervoor Romeins gezag te accepteren. Dit deden zij in 272 voor Christus. Toen het garnizoen dat Pyrrhus had achtergelaten zich overgaf aan de Romeinen na het vernemen van de dood van hun koning. De verdere pacificatie van Italië en de overwinning op de rebellen werd volbracht door het uitrollen van het Romeinse systeem van koloniën over de nieuw veroverde gebieden. In Paistum in 273 voor Christus, Beneventum in 268 voor Christus en als laatst in Eucernia in 263 voor Christus. Dit is dan ook het jaar dat heel Italië onder de poverlei in Romeinse handen was. Hoe kan het toch dat een stad aan de Tiber zo snel en effectief kon uitbreiden tot een machtige republiek die zelfs de beste Griekse koningen kon bevechten? In slechts 70 jaren was Rome uitgebreid van een lokale macht in Latium tot de dominante macht op het Italiaanse schiereiland, die zelfs een bedreiging zou kunnen vormen voor de grote spelers rond de Mediterrane zee. Voor we echter gaan beginnen aan het volgende grote hoofdstuk in de Romeinse geschiedenis, wil ik eerst het restant van deze aflevering gebruiken om in verklaring te zoeken naar de indirecte aanleiding van dit nieuwe hoofdstuk. Namelijk de Romeinse expansiedrift die ervoor gezorgd heeft dat Rome steeds weer in oorlog kwam met nieuwe vijanden, ongeacht hun vriendschappelijke of vijandige relatie vooraf. We zien een niet te stoppen drang naar uitbreiding, Imperialisme van de bovenste plank. Wat dreef de Romeinen tot deze expansie? Waarom stopte men niet nadat Italië was veroverd en men geen directe vijanden meer had? Wat bracht naartoe in 70 jaar grond te veroveren dat honderden keren zo groot was als hun oorspronkelijke grond in dat kleine stukje latium? Hoe kan het dat Rome in zo'n korte tijd zo groot kon worden? Op deze vragen proberen we met hulp van de inzichten van historicus T.J. Cornell en onze eigen inzichten in antwoord te vinden. Laten we beginnen door te stellen dat de uitbreiding van Rome op zichzelf niet zo uniek is als we misschien denken. Andere mogendheden als Pyrrhus en Alexander waren er immers ook in geslaagd om snel grote delen van de wereld te veroveren. De een wat meer dan de ander. Wat bijzonder is, is dat de Romeinen de gewonnen gronden wisten te behouden en ervoor zorgden dat deze snel romaniseerden. Maar met name de onverzadigbare drang naar uitbreiding van de Romeinse staat is bijzonder te noemen. Als we een vergelijking maken tussen bijvoorbeeld Alexander en Rome, dan kunnen we stellen dat deze twee een hele andere uitgangspositie hadden van elkaar. Alexander had een aardvijand die hem dwong de halve wereld te doorkruisen om zijn tegenstander te verslaan. Hij vocht maar met één tegenstander, de Perzen, met wie zijn land al eeuwen in oorlog was. Je kunt stellen dat Alexander gedwongen was het Persische Rijk volledig te verdelgen om een einde te maken aan een eeuwigdurend conflict, om de veiligheid en vrede in zijn thuisland te kunnen garanderen. Rome, aan de andere kant, had geen eeuwige vijanden. Ja... Ze waren in conflict geraakt met wat buursteden, maar er was geen grote vijand die Rome sinds jaar en dag lastig viel. Je zou misschien kunnen zeggen dat de Etrusken een soort Persische rol speelden. Maar ook na de verovering op de Etrusken rolden de Romeinen weer in een nieuwe oorlog. Zeker niet uit noodzaak, want in bijna alle gevallen was Rome de agressor. Rome stak haar neus in zaken waar het niet thuis hoorde en was op deze manier bezig in steeds meer oorlogen verzeild te raken, waar zij eigenlijk niets mee te maken hadden. Hadden de Romeinen Latium niet veroverd, dan waren ze niet in conflict gekomen met de Samnieten. Hadden ze Samnium niet binnengevallen, waren ze niet in conflict gekomen met de Grieken. En nu ze ook de Grieken in Magna Grecia veroverd hadden, stonden ze op de stoep bij Carthago, met wie zij zeker drie keer eerder een verdrag hadden gesloten die hen een soort bondgenoten maakte. Twee bevriende staten, die naast elkaar leefden. Geen enkel probleem, zou je zeggen. Maar ook deze keer raakte Rome in conflict met zijn buurland. Ze hadden er nog geen jaar voor nodig na de pacificatie van Italië om in een oorlog zeil te raken op Sicilië, tegen een vroegere bondgenoot. Waarom was de Romeinse staat zo imperialistisch? Waarom moest hij worden uitgebreid ten koste van alles? Een mogelijke verklaring kan worden gezocht in het systeem die de Romeinen hanteerden voor het bestuur van hun republiek en later het Rijk. Zoals ik jullie eerder verteld heb, breidde Rome haar domein uit door middel van het aangaan van bondgenootschappen. Dit deed men meestal door een ultimatum te sturen naar een doelwit met de vraag of jullie voegen je bij Rome of we vinden een casus belli, een reden om een oorlog te verklaren, vallen jullie aan en dwingen jullie tot een verdrag als jullie verslagen zijn. Zo'n verdrag bestond uit een wisselwerking van rechten en plichten. De rechten die men kon verkrijgen was afhankelijk van de eerste keuze of men zich vrijwillig bij Rome voegde of door middel van een oorlog. Je moet denken aan een vol of gedeeltelijk Romeins burgerschap, handelsrechten en een deel van de buit die verkregen werd door de gewone oorlogen. De plicht... En zo'n beetje de enige plicht die men als bondgenoot van Rome had, was het leveren van troepen aan Rome. Dat was het. Dat was de deal die Rome hun bondgenoten voorstelde. De bondgenoten hielden een hoge mate van onafhankelijkheid. Als men maar troepen leverde aan Rome. Belastingen werden, zeker in het begin, vrijwel niet afgedragen aan Rome. De bondgenoten waren dus slechts op het gebied van oorlog gebonden met Rome. Hieruit ontvingen zij buit, en zolang de bondgenoten een deel van de buit kregen, werden ze verrijkt en was er geen vuiltje aan de lucht. Dus wat deed Rome om hun bondgenoten tevreden te houden? Juist, oorlogen winnen, buit binnenhalen en deze verdelen over hun bondgenoten en zichzelf. Het succes van Rome was ook niet mogelijk geweest zonder deze bondgenoten. Alleen al de Italische bondgenoten hadden zo'n 360.000 mannen van militaire leeftijd die Rome kon inzetten in de oorlog. Het aandeel van de bondgenoten in de oorlogen wordt door de Romeinse schrijvers standaard weggeschreven, om de glorie aan Rome zelf toe te schrijven. Maar nu weten we dat de Romeinse legers vaker uit meer bondgenoten bestond dan uit Romeinen zelf, vaak in verdeling van een derde Romeinen en twee derde bondgenoten. Wilde Rome voorkomen dat de bondgenoten zich tegen Rome zouden keren, dan moest er een constante toevoer van oorlogsbuit aangevoerd worden. Dit was de drijvende kracht achter Romes imperialisme. Uiteraard is dit waarschijnlijk een versimpelde uitleg van een hoogstwaarschijnlijk uiterst ingewikkelde realiteit. Maar met de beperkte bronnen die we hebben en onze beperkte kennis van de vroegere politieke wereldorde, en het feit dat dit alles zich zo'n 2300 jaar geleden afspeelde, kan dit een van de verklaringen zijn voor Rome's imperialisme. Nog een reden voor het imperialisme is de cursus honorum, de politieke ladder. Een systeem dat met zich meebracht dat militaire successen een grote rol speelden in het verkrijgen van macht in de Romeinse politiek. Dus aan de ene kant moest men de bondgenoten tevreden houden door oorlogen te winnen en de buiten te verdelen, en aan de andere kant moesten de politici oorlogen winnen om hoger op te komen in de politieke rangen. Het een versterkte het ander. Ten tijde van het uitbreken van de Eerste Punische Oorlog met Carthago in 264 voor Christus, had Rome verdragen met meer dan 150 zogenaamd onafhankelijke bondgenoten welke allemaal ofwel verslagen waren in vorige oorlogen, ofwel zich vrijwillig met Rome hadden geallieerd. Het is daarom logisch dat we denken dat Rome's imperialisme onlosmakelijk verbonden was met de bondgenootschappen die ze sloten met deze buurvolkeren. De beschikbaarheid van Italiaanse mankracht gaf de Romeinse staat een enorm militair potentieel en de capaciteit om zware verliezen op te vangen, zoals de gebeurtenissen van de Pyrische oorlog aantonen. Het betekende dat Rome oorlog kon gebruiken als een beleidsinstrument, met een minimaal risico voor zichzelf. Maar het systeem had ook een dynamischer effect. Omdat de allianties een puur militaire functie hadden, waren ze alleen in oorlogstijd van nut voor de Romeinen. De Romeinen moesten daarom oorlog voeren als ze gebruik wilden maken van de diensten van de geallieerden en het systeem in stand wilde houden. Deze functionele interpretatie van de Romeinse alliantie werd voor het eerst geschetst door de Italiaanse historicus Momigliano, die opmerkte dat de Romeinen gingen van oorlog naar oorlog, zonder na te denken of deze oorlogen bedoeld waren voor de uitbreiding van de macht van Rome, of om de bondgenoten bezig te houden. Oorlog was simpelweg de essentie van de Romeinse organisatie. Gevolg van dit systeem was dat Rome effectief gebruik maakte van de middelen van hun bondgenoten. Het was in vorm van belasting innen. De bondgenoten hoefden namelijk geen directe belastingen af te dragen aan Rome, maar moesten wel de kosten van hun eigen mannen in oorlog dragen, om een deel van de risico's op zich te nemen. Op deze manier in de Rome dus wel degelijk indirecte belastingen en betaalden ze zelf relatief weinig voor onderhoud aan hun legers. De bondgenoten accepteerden deze gang van zaken. In de eerste plaats omdat de oorlog veelal met succes werd afgesloten en er dus financieel voordeel aan hing in de vorm van oorlogsbuit. Maar in de tweede plaats omdat de Romeinse Senaat goede relaties onderhield met de hoge bestuurders binnen de geallieerde gelederen. In meerdere gelegenheden was Rome te hulp geschoten aan geallieerde aristocraten in het nauw. Met militair geweld werden de aristocraten beschermd tegen populistische opwellingen in hun steden. Hiervan zijn talloze voorbeelden door de geschiedenis. De aristocraten hadden hun plusje veelal te danken aan Rome. En zonder de steun van de Romeinen was de kans groot dat hun opstand een eind zou maken aan hun heerschappij. Rome hield dus een aristocratisch systeem in stand bij hun bondgenoten. En door deze bestuurders op het plusje te houden en hen in grote mate zelfstandig te laten, werkten deze bestuurders maar wat graag mee met de Romeinen. Een tactiek die heden ten dagen nog steeds gebruikt wordt in het geopolitieke wereldtoneel. Denk u maar eens aan al die regimewisselingen in de Koude Oorlog, in werking gezet door de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie. Het zorgde voor een grote mate van loyaliteit aan Rome, zelfs in tijden van crisis. Sterker nog, Juist in tijden van crisis. Want met Rome als vriend was de kans van slagen toch net een stukje groter. Dan komen we nog eens terug op de beloning die men kreeg voor het succesvol afsluiten van een oorlog. Deze tweede reden voor de samenwerking van de Italiaanse bondgenoten met Rome is dat zij als militaire partners van Rome een deel van de winst van succesvolle oorlogvoering verkregen. Dit was een standaardclausule in alle verdragen en ging terug naar de oorspronkelijke Foedus Cassianum van 493 voor Christus, het eerste verdrag van dit soort dat Rome sloot. De beloning was niet alleen van toepassing op roerende oorlogsbuit, die gelijkelijk werd verdeeld tussen zowel Romeinen als bondgenoten, maar ook op land, dat vanzelfsprekend in beslag werd genomen van verslagen vijanden. Dit land werd gebruikt voor kolonisatie en distributie aan individuele burgers. Hoewel de bronnen dit niet expliciet vermelden, is het vrijwel zeker dat de ontvangers van deze veroverde landen niet alleen Romeinse burgers waren, maar ook niet Romeinse Italianen zoals Latijnen en andere bondgenoten. Dit concluderen we uit simpel onderzoek naar demografie, ofwel de bevolkingsaantallen van Rome en haar omgeving. Zoals u al vaker in de podcast heeft gehoord, stuurde Rome soms duizenden burgers tegelijk naar een nieuwe stad om deze te bevolken en zo een kolonie te stichten. De keren die ik genoemd heb in de podcast zijn bij lange na niet alle keren geweest dat Rome dit deed. Er werden tientallen koloniën opgericht na de gewone oorlogen en al deze koloniën werden gevuld met tussen de 2.000 tot 6.000 Romeinen. Rome stichtte alleen al tussen 334 en 264 voor Christus, zeg maar de tijd tussen de Tweede Samnitische Oorlog en de Eerste Punische Oorlog met Carthago, 19 van zulke koloniën in nieuw verworven gebied. Als we de Romeinen zelf moeten geloven, zou dit betekenen dat Rome in deze tijd maar liefst 70.000 volwassen mannelijke inwoners zag vertrekken naar andere gebieden. Het is onwaarschijnlijk dat de Romeinse bevolking op zichzelf zo'n uitputting van haar burgers had kunnen weerstaan. De enige redelijke verklaring voor de feiten is dat een aanzienlijk deel van deze kolonisten afkomstig was uit de geallieerde gemeenschappen. Wat we niet moeten vergeten is dat veel van Romes bondgenoten eerst zelf verslagen waren door Rome en gedwongen werden toe te treden tot de Romeinse alliantie. De participatie van deze bondgenoten stelde Rome vervolgens in staat grote stukken vijandelijk land te veroveren en te bezetten door middel van het verplaatsen van deze bondgenoten naar nieuw veroverd gebied. Het Romeinse systeem wordt door sommige moderne historici vergeleken met een criminele operatie die zijn slachtoffers compenseert door hen in te schrijven in de bende en hen uit te nodigen om de opbrengsten van toekomstige overvallen te delen. Deze brutale vergelijking brengt ons terug naar de behoefte van de Romeinse staat om oorlog te voeren. Elke zichzelf respecterende criminele organisatie zou snel uit elkaar vallen als de baas zou besluiten de misdaden te staken en legitiem te worden. Door deel te nemen aan een grote en efficiënte operatie en hun politieke onafhankelijkheid op te offeren, verkregen de Italiaanse bondgenoten van Rome veiligheid, bescherming en winst voor een relatief bescheiden premie. Met deze iets wat aparte vergelijking hoop ik dat u het Romeinse imperialisme iets beter begrijpt. En mocht u andere of aanvullende visies op het onderwerp hebben, nodig ik u uit deze te delen. Want we hebben wellicht een klein deel van de visie weten te verklaren. 100% zeker zullen we het nooit weten. Echter, met dit in het achterhoofd gaan we in de volgende aflevering zien... Hoe het toch kan dat binnen tien jaar de vriendschappelijke relatie tussen Rome en Carthago uitmondt in het grootste gevecht uit de oudheid. Wat zijn de aanleidingen? Had Rome wel een oorlog verwacht? En wat is de rol van Syracuse in dit alles? Zo zijn we alweer bij het einde gekomen van deze aflevering. De aflevering is iets wat korter dan normaal, omdat ik, voordat we beginnen met de Punische oorlogen, eerst inzage wilde geven in de achtergrond van de expansiedrift van Rome. Door de verklaring te zoeken voorkomen we dat Rome schijnbaar doelloos streeft naar een steeds groter wordend rijk. In de volgende aflevering zal ik uiteenzetten hoe het conflict tussen Rome en Carthago gestalte kreeg en maken we de eerste confrontaties mee tussen de twee zwaargewichten in de regio. Ik hoop dat ik u met deze aflevering inzicht heb kunnen geven in de Romeinse gedachtegang van expansie en dat u over twee weken weer klaar zit voor de volgende aflevering. Als laatst wil ik u nog melden dat door het technische karakter van deze aflevering ik geen website zal maken met betrekking tot dit onderwerp. Er zijn immers geen foto's, schilderijen of kaarten beschikbaar die de aard van het Romeins imperialisme verklaren. Dus voor nu, zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.